1: Il est 16h38 quand la police arrive sur les lieux. C'est une maison blanche qui est située dans la ville de Lincoln, au Massachusetts. Nous sommes le 24 octobre 1961. Il y a du sang dans l'entrée. Il y a des taches sur le sol qui mènent jusqu'à la maison. En entrant dans la maison, il y a du sang partout dans la cuisine, il y a des grosses traînées de sang sur les murs. Mais la propriétaire de la maison, Joan Rich, est introuvable. À l'internet, aujourd'hui on se retrouve pour une histoire de disparition assez célèbre dans le monde du true crime. C'est une vieille histoire qui date des années 60, mais euh, ça reste une affaire très très mystérieuse. C'est un gros mystère dont on écrit de, de nombreux articles, on a fait des documentaires sur euh, cette histoire et euh, ben, c'était comme encore une fois une question de temps avant que je vous en parle et c'est aujourd'hui euh, que ce jour est arrivé. Donc euh, ben, sans plus attendre, lançons-nous dans cette histoire. podcast « Over and Out ». Donc, Joan Rich est une femme de 31 ans qui est née à New-York en 1930. Elle s'est diplômée du Wilson College en Pennsylvanie en littérature pour ensuite obtenir quand même un gros emploi. Elle a commencé comme secrétaire dans une une maison d'édition, puis ensuite elle est devenue assistante éditoriale dans justement une grosse grosse boîte d'édition new-yorkaise. En 1956, à l'âge de 26 ans, Joan Rich a connu un homme qui deviendrait son futur mari, Martin Rich, un des gros exécutifs de la maison d'édition. Donc il s'est marié et après ça, elle a laissé son emploi euh, pour se consacrer à sa vie de famille. Le couple a eu deux enfants, donc Lillian, la première, euh, la petite fille et ensuite euh, un petit garçon, David, qu'elle a eu en 1959. En avril 1961, le couple a déménagé dans une belle petite maison dans la ville de Lincoln au Massachusetts qui est vraiment juste à côté de la grosse ville de Boston. Lors des événements, là, ça faisait quelques mois à peine qu'il vivait dans cette maison. Joan est vite devenue très active dans sa communauté et plus précisément dans un organisme nommé The League of Women Voters qui encourage les femmes à prendre de la place en affaires, à voter. C'est un organisme à but non lucratif. Puis on peut dire que Joan était un peu genre... Féministe avant le temps. C'est ça, elle était au, au sein d'un genre de parti politique pour femmes. Euh, fait que c'est assez impressionnant. Et là, on va retourner à la découverte des policiers. C'est le sergent Mike McHugh de la police de Lincoln qui est le premier arrivé sur les lieux, cinq minutes après l'appel au 911. Donc, dès que le policier est arrivé dans la maison, il a tout de suite remarqué, effectivement, la grande quantité de sang sur le sol, mais aussi sur les murs, c'était euh, en anglais on dit des smears, genre comme si ça avait été étendu avec des mains, comme si on avait essayé de l'étendre avec les mains ou de s'essuyer les mains sur le mur. Il y avait aussi du sang sur le téléphone et il y avait aussi un rouleau de scat towel sur le sol, comme si on avait voulu essuyer le sang ou la personne qui avait saigné ou qui avait tuer ou, bon, on ne sait pas, euh, avait voulu s'essuyer les mains avec, euh, justement, euh, le papier. Il y avait aussi d'autres éléments sur le sol, il y avait euh, un pyjama, le pyjama du bébé, du plus jeune, David, ainsi que des sous-vêtements qui appartenaient aussi au plus jeune enfant Mais les vêtements du bébé étaient comme écrasés sur le sol, comme si euh, on avait placé quelque chose de très lourd dessus pendant longtemps, fait qu'il était comme vraiment aplati sur le sol. Donc ça, c'est assez étrange et euh, David, l'enfant, était dans son lit euh, et il pleurait. Euh, il n'était pas euh, blessé ni quoi que ce soit, il allait bien. Et ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas été changé. Et là, encore là, on se demandait, est hey, où Joan Rich? Tu sais Pourquoi elle laisserait son bébé là? Pourquoi il y a autant de sang? Qu'est-ce qui se passe? La première hypothèse du policier, ça a été de se dire « Ok, il y a probablement un suicide. » Donc, fouiller la maison en entier à la recherche du corps de Joan, mais elle n'était pas là. Donc là, quand il a réalisé qu'effectivement, il n'y avait pas de corps, c'est là qu'il a appelé d'autres policiers en renfort. Et là, il savait qu'il allait avoir une grosse enquête devant lui. Donc avec le témoignage de voisins et de Lillian, euh, la plus vieille des deux enfants, on a pu établir un genre de timeline de qu'est-ce qui s'est passé les heures avant la disparition de Joan. Qu'est-ce qu'elle a fait puis qu'est-ce que ça peut nous dire sur où elle aurait bien pu aller. Donc le matin du 24 octobre, on a Martin, le mari de Joan, euh, qui s'est levé assez tôt parce qu'il allait prendre un vol pour New York à 8 h le matin et elle est passée une nuit à New York. Donc, elle est quitté et après son départ, Joan s'est réveillée, elle a préparé ses enfants pour la journée, et elle leur a fait à manger le petit déjeuner et elle est allée porter son plus jeune, David, chez sa voisine d'en face, Barbara Barker. Ensuite, Joan a quitté avec sa fille, Lillian, à Bedford parce qu'elle avait un rendez-vous chez le dentiste. Après le rendez-vous chez le dentiste, Joan et sa fille en ont profité pendant qu'ils étaient à Bedford pour aller faire quelques courses euh, dans un grand magasin et pendant qu'ils étaient absents, il y a euh, le facteur et le laitier qui sont passés. Donc ils ont laissé la poste et le lait pour la semaine et pendant qu'ils sont passés à la maison, ils n'ont rien remarqué d'anormal, euh, tout semblait être assez correcte, il n'y avait rien de bizarre à signaler. Au retour, Joan est allée chercher son fils chez sa voisine et ils sont tous rentrés à la maison vers 11h15. En rentrant, Joan a quand même pris le temps de se changer, elle s'est mis des vêtements confortables, donc il s'est mis une robe d'intérieur bleu et des tennis blancs. Le service de nettoyage à sec est passé pour venir chercher quelques habits de Martin et encore là, il n'y a rien remarqué d'anormal. Tout semblait être comme d'habitude. Joan a ensuite fait le lunch pour ses enfants et vers 13h, elle a mis son fils, le plus jeune David, au lit pour qu'il fasse sa sieste d'après-midi. Il a dormi jusqu'à environ 14h et vers 13h, il y a Barbara, la voisine d'en face, qui est venue porter son fils Douglas de 4 ans pour qu'il joue avec Lillian. Et pendant que les enfants jouaient chez Joan, ils ont remarqué que Joan faisait beaucoup d'allers-retours. Entre euh, la maison et le jardin, parce qu'elle plantait des fleurs dans le jardin. Donc, il a remarqué ça. Elle faisait beaucoup dallers retour entre l'intérieur et l'extérieur, mais tu bon, elle faisait du jardinage, donc c'est pas anormal. Un peu avant 14h, Joan euh, ramenait euh, les deux enfants, donc Douglas et Lillian, chez sa voisine d'en face, chez les Barker en disant qu'elle reviendrait rapidement. Et la petite a dit à la police qu'elle se rappelle pas d'avoir vu d'autres gens dans la rue pendant qu'elle était chez les Barker. Mais tout le long qu'elle était chez les Barker, elle était euh, sur la balançoire. Elle jouait sur la balançoire. Et de la balançoire, on voit pas la maison des Rich. C'est juste en face, mais euh, de la balançoire, on peut pas voir exactement la maison. Donc, bon, elle aurait pas pu voir tout à fait, mais elle était quand même dehors. S'il y avait eu de quoi, elle aurait entendu. À 14h15, Barbara, la voisine d'en face, elle a vu rapidement Joan et elle portait un trench coat qui cachait comme ses vêtements en dessous. Et elle se rappelle qu'elle pouvait voir Joan qui marchait de son entrée au garage et elle tenait quelque chose de ses bras, puis elle le tenait vraiment au bout de ses bras, comme ça, et c'était quelque chose de rouge, de la couleur rouge. Et elle le transportait de son auto au garage. Puis je veux juste dire un autre témoignage aussi, dans les mêmes heures, à 14h45, il y a une femme qui selon la description ressemble beaucoup à Joan qui aurait été vue au nord de la route 2A et elle marchait le long de la route et on dirait qu'elle ne savait pas où elle allait et elle était comme accroupie comme ça et elle semblait avoir froid et elle semblait, selon les témoignages, assez débraillée. Environ une demi-heure plus tard, euh, vers 15h15, il y a Virginia Keane qui qui est la fille des voisins d'à côté, vraiment à côté de la maison des Rich, qui euh, est débarquée de l'autobus scolaire. Et elle se rappelle d'avoir vu une voiture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tu sais, on, on vient qu'on connaît un peu les voitures de notre voisinage. Bon, ça dépend, mais dans une petite rue comme celle-ci, oui, et elle se rappelle d'avoir vu une voiture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était possiblement une voiture de marque GM, elle était sale, elle était deux couleurs et l'une des deux couleurs c'était euh, bleu pâle. Et cinq minutes plus tard, un autre membre du voisinage, un autre voisin qui vit dans une autre rue, est passé dans la rue où habitent euh, les, les Rich et se rappelle qu'il euh, a vu cette même voiture, encore il y a la même description, sortir de l'entrée de la maison des Rich. Donc c'est assez intéressant ce témoignage de la voiture inconnue. Mais là, entre 15h15 et 15h30, encore on parle de la femme qui est habillée comme Joan Rich. Elle aurait été vue en train de marcher au nord de la route 128. Elle semblait confuse et elle semblait aussi tenir quelque chose contre son ventre. Et apparemment qu'il y avait du sang qui coulait le long de ses jambes c'était soit du sang ou de la de la boue tu sais si c'est brun rouge foncé brun euh, mais bon selon cette histoire-là on pourrait croire que c'est du sang et la même femme aurait été vue à nouveau à 16h30 mais cette fois-ci elle était rendue au sud de la route 128 et d'ailleurs la voiture qui aurait été aperçue par la petite Virginia elle a été aperçue par plusieurs autres personnes par exemple cinq jours avant les événements de la disparition il y a le laitier qui aurait vu une voiture semblable dans le voisinage. Il y a un autre voisin aussi qui aurait vu euh, cette voiture vers 16h15, le 24 octobre, près de la route 2A. Et il y aurait un homme qui serait sorti de cette voiture, qui serait allé dans un boisé pas très loin, il aurait coupé des branches et serait rembarqué dans le l'auto. Finalement, vers 15h40, euh, il y a Barbara, la voisine d'en face, qui a ramené Lillian chez elle, parce qu'elle croyait que ben, Joan était chez elle et elle attendait sa fille. Donc elle a ramené euh, Lillian chez elle et ensuite Barbara est partie faire des courses. Et là quand elle est rentrée chez elle, Barbara plus tard, vers 16 h école Lillian est allée la voir puis elle a dit « Maman est partie et la cuisine est couverte de peinture rouge ». Donc là Barbara est allée voir et en effet le petit David pleurait dans son lit et il euh, n'y avait pas de la peinture rouge du tout, c'est que la cuisine était couverte de sang. C'est là qu'elle a appelé la police à 16h33. Après avoir recueilli tous ces témoignages, la police a décidé d'appeler tous les hôpitaux du coin pour savoir si une femme qui matchait la description de Joan Rich avait été admise. Négatif. Pourtant, elle avait perdu quand même une quantité importante de sang, elle aurait pu être très blessée. Mais non, on se demandait encore elle était où. Finalement, le mari de Joan, Martin, a été appelé d'urgence. Euh, on lui a dit que quelque chose de grave est arrivé. Et pour ceux qui se le demandent, il était bel et bien à New York. Donc, il est rentré d'urgence à Boston. Quality sleep is
0: essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at
1: a Sleep Number store or sleepnumber.com. La journée même. Donc, on va revenir à la scène de crime au sang et aux indices laissés derrière. Le sang qu'on a retrouvé, c'était de type O, qui est le type de sang le plus commun apparemment, qui est aussi le type de sang de Joan. Et c'était une quantité de sang assez importante, c'était une demi-pinte, donc 240 ml de sang. Puis on peut penser que c'est beaucoup, et c'est quand même une grosse quantité de sang, ça peut être causé par une blessure profonde, une coupure profonde, mais rien qui va menacer la vie de la personne. Mais encore là, on n'est pas sûr à 100% que le sang venait de Joan, même si on s'en doute fortement. Mais on peut pas le confirmer non plus, on a juste le type sanguin, on n'a pas l'ADN ou quoi que ce soit. Mais le sang, il y en avait pas juste dans la cuisine, il y en avait aussi euh, sur les marches pour entrer dans la maison, mais aussi dans toute l'allée jusqu'à la voiture de Joan puis Même dans la voiture, il y avait du sang. On a aussi retrouvé des petites gouttelettes euh, dans les marches de la maison à l'intérieur, au haut des marches, ainsi que dans la chambre des maîtres et dans la chambre euh, de David. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'a retrouvé aucune trace de pas ensanglanté, mais trois empreintes digitales. Euh, donc soit que la personne a vraiment fait attention pour ne pas laisser de traces de pas ensanglanté. Où elle a bien nettoyé, où elle a eu juste beaucoup de chance. Aussi, le téléphone avait été retiré du mur et euh, jeté à la poubelle, et la table de la cuisine et les chaises avaient toutes été renversées comme s'il y avait eu comme une scène de violence ou genre un gros struggle où on avait voulu faire croire qu'il y avait eu beaucoup de violence. Dans la poubelle, il y avait aussi des bouteilles d'alcool et Martin a dit « Ok, ça je peux expliquer cette bouteille-là d'alcool fort, ça c'est John et moi qui avaient bu ça la veille, mais Martin n'était pas capable d'expliquer pourquoi il y avait des bouteilles de bière il ne savait pas du tout d'où ça venait. Le jour suivant, le FBI a été mis au courant de la disparition de Joan et il a offert 500$ pour toute information permettant de retrouver Joan. Mais pour le FBI, c'était assez clair que Joan n'avait pas été victime d'un kidnapping ou d'un meurtre. Non, elle s'était probablement auto-infligée une blessure et avait quitté la maison de son plein gris. Et pourquoi en était-il aussi sûr Écoutez ça. Le mois précédent de sa disparition, Joan est allée à la bibliothèque et avait emprunté un livre concernant la disparition d'une femme qui avait disparu de manière assez similaire. Elle avait aussi emprunté un autre livre euh, intitulé Into Thin Air qui parlait d'une femme qui disparaissait et tout comme Joan, en disparaissant, elle laissait derrière elle beaucoup de sang et des serviettes de papier. Et ça, c'est fou comment on l'a découvert parce que c'est une journaliste de Lincoln okay, qui voulait écrire sur la disparition de Joan. Okay? C'était comme son, son mandat. Donc elle est allée à la bibliothèque, elle a emprunté quelques livres parlant de disparition, parlant de femmes disparues. Et là, en regardant comme la carte à l'arrière, en lisant les noms des personnes qui ont emprunté le livre, elle a lu le nom de Joan Rich. Et Joan venait juste là, de l'emprunter, elle l'a emprunté comme l'été dernier, ça venait de se faire, c'était assez récent. Et dans les deux livres qu'elle a empruntés parlant de disparition, elle pouvait y voir des similitudes assez importantes entre les disparitions qu'elle lisait et la disparition de Joan. Donc la journaliste, elle a écrit un article justement sur ça en se demandant est-ce que Joan a mis en scène sa propre disparition. Et suite à son article, il y a d'autres libraires qui ont dit « Ok, peut-être que Joan, effectivement, elle a emprunté d'autres livres en lien avec des disparitions. » Donc, ils ont comme vu une sorte d'énigme derrière toute cette histoire. Ils ont fait des recherches et ils ont découvert qu'effectivement, Joan, durant l'été 1961, elle a emprunté en tout 25 livres qui parlaient de meurtres et de disparitions. Donc, on se demande si elle prenait des notes pour orchestrer une disparition parfaite. Et tu sais, c'est pas impossible parce que la journée de sa disparition c'était ben tu sais c'est en plein jour, si quelqu'un est entré pour la kidnapper, pour la tuer, je pense qu'elle aurait crié puis tu sais c'est c'est en plein jour, il y avait plein de housewives, plein de femmes autour, on l'aurait entendu crier. En plus sa fille jouait juste en face, là. Juste en face, puis il y avait son fils en haut qui dormait. Je veux dire, on l'aurait entendu crier, sa fille l'aurait remarqué, elle aurait vu quelqu'un rentrer chez elle. Et je veux dire, c'est sûr qu'on se serait rendu compte de quoi que ce soit si Joan avait été victime d'un enlèvement ou d'un meurtre cet après-midi-là, en plein jour. Et pourquoi ça serait arrivé la seule journée où son mari part à l'extérieur? Moi, je pense que Joan savait que cette journée-là, son mari quittait pour le travail et elle en a profité pour mettre à exécution son plan parfait. Mais pourquoi elle aurait décidé de quitter sa vie de famille, sa vie parfaite? En fait, peut-être justement qu'elle était écœurée d'être une mère au foyer. Peut-être justement qu'elle aspirait à plus. sais, elle avait une bonne job avant d'avoir ses enfants. Peut-être qu'elle avait besoin de plus dans sa vie, un thrill de plus et c'est la raison pour laquelle elle serait partie. Après tout ça, son mari, lui, ne s'est jamais remarié et il a toujours nourri l'espoir qu'elle revienne un jour, ce qu'elle n'a jamais fait. Lui, il est mort en 2009, Martin Rich, et il a toujours pensé que sa femme était vivante quelque part. Ça, c'était sa théorie à lui. Une autre théorie que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est que Peut-être que Joan aurait fait une fausse couche ou un avortement. Ça expliquerait le sang retrouvé, environ une demi-pinte, mais aussi les bouteilles de bière vides que Joan aurait pu utiliser comme anesthésie aussi. Et penser au truc que Joan tenait comme ça au bout de ses bras, et si c'était un fœtus. T'sais. Puis aussi, on peut penser que l'avortement illégal aurait été fait par un genre de docteur, un charlatan, chez elle. Un avortement de maison botché qui s'est mal terminé. C'est possible aussi, ça expliquerait la voiture inconnue qu'on aurait vue chez elle. C'est genre le charlatan qui serait venu faire son, son avortement. Et ça rend cette histoire beaucoup plus triste quand il pense que Joan aurait été victime, justement, d'un avortement botché et le, le docteur se serait débarrassé de son corps et il aurait laissé la scène de crime comme ça. Et sinon, mais on peut pas éliminer complètement la thèse du meurtre, Joan Rich aurait pu être assassiné par un meurtrier, et peut-être justement que le meurtrier, l'assassin, conduisait cette voiture mystérieuse qu'on a vue à plusieurs reprises dans le voisinage. Peut-être aussi que Joan avait une relation euh, extra-conjugale avec cet homme qui conduisait la voiture, et ça s'est mal terminé. Il y a un suspect dans cette affaire qui a été nommé un homme du nom de Robert Foster et écoutez ça, en fond, deux ans plus tôt, il y a le quartier où vivaient les rich qui a été désigné comme étant un quartier historique parce qu'il y aurait eu une bataille super importante qui aurait eu lieu pas loin du quartier. Donc la ville avait comme plan de visiter et d'éliminer tous les bâtiments qui auraient été construits après 1775, dans ce fameux quartier historique, 1775, la date fatidique de la guerre d'indépendance. Donc c'est ce fameux Robert Foster qui était en charge de visiter les maisons pour le projet. il y a une femme qui a été visitée par cet homme et elle dit que cet homme était vraiment énervant. T'sais, il collait, il ne voulait pas partir, il overstayed his welcome, là, il était là. Il ne voulait pas partir de sa maison et elle ne se sentait pas à l'aise avec lui. La police a été avisée et cet homme aurait visité Joan un mois avant sa disparition. Par contre, quand on l'a interrogé, il y avait un alibi pour la journée de la disparition de Joan et on a même interrogé son alibi. Puis tout est vérifié, c'est un alibi quand même de béton. Fait que sais, c'est pas vraiment, je trouve, un suspect intéressant. sais, moi j'aime... c'est rare que je dise ça, mais ici je trouve la théorie que Joan aurait mise en scène de sa disparition, puis aurait refait sa vie ailleurs, je trouve c'est la plus plausible. Puis je trouve toujours que c'est la, la théorie la plus ridicule, mais ici, là, je trouve vraiment que ça a du sens. Puis une dernière théorie, euh, qui est pas très populaire, mais si Joan vivait un genre d'épisode de santé mentale, ça allait pas bien. Peut-être qu'elle souffrait de schizophrénie, peut-être que ça allait vraiment pas bien, on sait pas ce qu'elle allait. Puis tu sais, à cette époque-là, là, la... Les problèmes de santé mentale, on connaissait pas ça comme on connaissait ça aujourd'hui. Puis peut-être qu'on a genre pas vu aucun symptôme avant coureur. Puis elle s'est rendue vraiment au bout du rouleau là. Puis personne de sa famille l'a vu, tu sais. Puis elle était pas suivie évidemment, elle était pas médicamentée. Fait que c'est ça. Peut-être qu'elle s'est rendue au, au bout du rouleau. Puis aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais tu sais les années parce que là, elle doit être décédée là aujourd'hui. Mais peut-être qu'elle a souffert d'amnésie après ça toute sa vie. Pis elle était encore vivante, mais elle savait pas elle était qui, pis elle s'est enfuie de sa maison, effectivement, mais c'était pas elle là, qui voulait ça, c'était comme juste... Bref, euh, je l'explique mal, mais peut-être qu'effectivement, elle avait un problème de santé mentale non diagnostiqué, pis c'était vraiment pas de sa faute, dans le fond. Ça peut être une théorie qu qui est pas vraiment explorée dans cette histoire-là, pis des années 60, c'était pas populaire pendant tous les, les problèmes de santé mentale, on n'était pas au courant, c'était pas vraiment étudié. Euh, fait que c'est ça. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre théorie la plus euh, plausible, la plus probable. Je trouve que c'est une histoire intéressante. Puis, admettons qu'elle a mis en scène sa propre disparition pour s'enfuir. Puis, ça l'a marché. Je pense que Good for her. Tu sais, Good for her, elle devait vraiment pas être bien. Peut-être qu'elle avait pas de ressources. Martin Rich, peut-être que c'était pas un bon mari. Puis, c'était sa seule issue. Puis, en tout cas. Peut-être qu'elle n'était pas heureuse, puis justement, c'était son seul moyen de s'enfuir de sa vie misérable. On la, on la connaît pas, John Rich. On n'a pas tant d'informations sur cette affaire-là. Fait que, good for her. Si c'était ça qu'elle voulait, puis ça l'a marché, puis elle n'était pas heureuse, là. Bref. OK. Fait que, euh, voilà. Et euh, sinon, ben, n'oubliez surtout pas de garder l'œil vert. Puis je voulais vous dire aussi, c'est vrai, je, la, je, la, je, ça, je voulais dire ça. Je commence un projet, je pense j'en ai, ai parlé quand même à quelques-uns au Salon du Livre, mais je commence un projet d'écriture. Euh, je, je, je vais faire ça pendant genre 2-3 mois intenses jusqu'à la fin de l'été. que Ça sera pas si long, ça va être un 2-3 mois intense, mais après ça va être fait, puis vous allez être contents, puis on va être, on va être tous contents, je vais être content, vous allez être contents. Mais pendant ce petit bout-là, je pourrais pas faire de vidéos. Je vais continuer à faire des vidéos, là, mais je pourrais pas faire de vidéos longues. C'est juste ça, parce que ça va être trop. Je vais vraiment me concentrer sur mon projet euh, d'écriture. Je peux pas tout faire, mais je vais continuer à faire des vidéos à chaque semaine. Je vais peut-être prendre un deux semaines de vacances euh, durant l'été pour partir en vacances, mais euh, je ferai pas de vidéos longues, c'est juste ça. Mais après, je vais les reprendre à la fin de l'été comme d'habitude. Mais peut-être qu'il va en avoir aussi, que je, vais, je vais en faire une par surprise, là. mais j'en ferai pas une, une par mois parce que je pourrais pas tout faire puis euh, c'est ça. Bref. J'espère que vous comprenez puis over and out. Bye.